0: Ya, yeah. son las 21.06 del día 30 de julio del año 2017. Esta es la edición 301 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan, Y en esta ocasión, eh, puta, pasó tanto tiempo que ya no me acuerdo si esto lo prometimos o no. Vamos a hablar ¿Sí de... No, sí. no, no, no. Puta, a lo eh, bueno, en realidad da lo mismo. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de dos películas que en realidad eh, cada una, en su respectiva época y con su respectiva mirada, se refieren... A lo que realmente nos interesa hoy, que el tema de fondo que son las películas, eh, eh, o los trozos de películas, no sé cómo llamarlo, en realidad las obras cinematográficas hechas con el cinematógrafo, eh, por Louis Lumière y, sus, los distintos, y, y los distintos operarios que él tenía, y, y que filmaron entre más o menos 1900, perdón, 1895 y 1905, ese es, tendría uh -huh. es, que es, ser el periodo eh, uh -huh. abarcado por, esta, por este, estas películas de las cuales vamos a hablar, de las que se sabe que fueron filmadas como 1400, más o menos pero que creo que hay disponibles, rescatadas... Eh, o
1: sea, restaurada hay un 10%.
0: Un 10% 40%, una cosa así.
1: Claro. Eh, y, y es bueno que es bueno hablar de números desde el principio, porque una de las preguntas de fondo para en este mundo donde todo se restaura, donde todo se remasteriza una, dos, tres veces, donde cada vez que se cumple un, un, un aniversario redondo vuelve a aparecer... Eh, vuelven a aparecer ediciones de la misma juegada, digamos. Claro, pero son
0: objetos, objetos distintos, digamos. Y... Sí, por cierto que sí.
1: Claro. Sin, embargo, sin embargo, llamaba la atención que desde los principios de la era del DVD no hubiera existido un lanzamiento oficial eh, sobre las filmes de Lumière eh, Existió uno que se llama Lumière The First Films, que creo que era, era una producción americana un DVD de la Pioneer que salió en conjunto con un DVD de Melié estamos hablando de 1996-97 y cuando se
0: cumplieron 100 años más o menos ¿no? con los comienzos del formato yo recordaba que se, creo que para los 100 años también se filmó, pero esto era otra cosa el Lumière de compañía era el 95, 95 cinco, claro. 100 años exactos juntaron a distintos cineastas para que hicieran cortos del tipo de los que hacía Lumière pero para que se notara también los 100 años que han pasado
1: Claro. entonces el Instituto Lumière ahí le basó la cámara a una veintena de realizadores desde Spike Lee a Kiarostami desde mm. Jack Rivet hasta eh, Hugh
0: Hudson está Jacob Van creo Peter Greenaway un montón de gente
1: eh, David Lynch eh, probablemente la obra maestra de la obra maestra del, del, del documental es el filme de Lynch yeah. que se llama algo así como bueno Lumière le puso él pero también tiene un título mm. más largo es como porque es la historia de una. Es la historia de una, En un puro plano, es la historia de un, de un rapto. Ya.
0: Yeah.
1: Y del momento en que eh, el rapto se produce, qué pasa con el rapto, y, y todo esto está salpicado por un montaje paralelo, más encima, digamos, yeah. en un puro plano, en un montaje paralelo, si eso es posible, lo hacen tapando el objetivo, eh, del momento en que eh, los pacos llegan a la casa a avisarle a la mamá que se raptaron a la hija.
0: Ah.
1: Ahora. Eso lo entiendes entiende después de varias pasadas. <risa> y, y, y Lynch se rehúsa a explicar, en el fondo, cuáles fueron la, los artilugios que, que la cámara usó, que, que usó delante de la cámara, para poder para poder cumplir con esta obligación de no cortar el plano y de no, de no afectar la el paso de la manivela por encima de la película. Y... Nada, ah, eh, en en el lapso en este lapso de tiempo aparecieron los filmes de Edison en una caja preciosa. Aparecieron los filmes de, de Melié también en, en una caja increíble con un, que cuenta después con una postilla donde hay más películas todavía. Entonces,
0: claro, y entre medio más a Melié le hicieron el, la flor de homenaje con la película de Hugo Cabret, que es de, de Scorsese.
1: Claro, sí. eh, entonces... el muchos de los pioneros han contado con buenas ediciones las ediciones que hay de Fantomas de Feuillard y de Le Vampire tampoco son nada de mala
0: me eh, imagino que de Griffith también salió eh. de Griffith poco menos
1: que existen ediciones definitivas ahora ya van a empezar están saliendo los Blu-rays
0: yeah.
1: y y está esta copia que comentamos pero, pero hay una diferencia porque eh, lo único que se parece a lo, a, lo, a lo de los Lumière son los cortos de la ya yeah. de de, de Griffith Sin embargo con, En el tema de los Belie, perdón, el tema de Lumière en el, tema, el tema de Lumière es más delicado Porque eh, hay, dos, hay dos cosas en realidad Uno Que es un universo Es decir, se trata de 1500 películas Por donde partir aparte de los lugares comunes claro. Entonces es un work in progress Seguramente el instituto que debe ser bastante pequeñito Ha desarrollado una labor con historiadores del cine Bastante intensa durante estos años Pero nunca se había presentado nada hacia afuera Y, eh, y lo otro que ocurre es que eh, Las características de los filmes de Lumière eh, Y de los de Edison, por ejemplo Los separan radicalmente de lo que viene después eh, al contrario de lo que uno pareciera creer, los comienzos del cine tienen una estructura eh, de etapas y de capas igual o más compleja que, eh, no sé, el cine de los 70, americanos o el cine de la Nouvelle Vague, que todos tienen sus enredos, sus complejidades, sus protagonistas, etc. El problema está en la distancia del tiempo, la capacidad como de, de ir a las fuentes... Y, y lo otro eh, Lo otro es la ausencia Como de estudios de estudios Serios sobre la materia Que yo creo que deben estar realizándose recién eh, lo que, ¿Qué es lo que existía antes?
0: A ver, ¿pero ¿Sobre qué materia estamos hablando? ¿Estamos hablando... Eh, sobre
1: la materialidad de las películas Sobre, sobre eh, desde, desde dónde, cómo se filmaron Qué fue Quién activó la manivela, etcétera yeah. Esta cosa histórica Hasta el trabajo técnico-teórico que, que, que no existía. ¿A qué voy? La mayoría de las primeras historias del cine, las que escribieron George Sadul y sus contemporáneos, la historiografía del cine empieza como en los años 20. Yeah. Ahí se empiezan a compilar y empiezan a aparecer empiezan a aparecer libros, empiezan a hacerse, ¿cómo hacerse se llama...? Eh, Estudios donde, no sé se, se acumulan los nombres, las listas Los autores, etcétera es la antigua historiografía del cine La que se acaba De alguna manera como en los 50 más o menos eh, Esa dio cuenta de estas películas Pero es anticuada Es anticuada para las necesidades actuales No hay, no hay, no hay libros donde podáis trabajar donde, donde se pueda trabajar esto encima, de cerca Los libros son Los libros son de tesis ¿Sí? O, o son historias populares muy simples. Donde, no sé, no salir del, del regado al regado, o de, de las obreras entrando a la fábrica, o de la, o de la comida del bebé, etc. No hay un momento. No hay, no hay momentos como para zambullirse en esto. El, el DVD, de hecho, proporcionó al Cinemood una herramienta única en ese sentido, porque por primera vez. Los, los teóricos y por primera vez los estudiosos de estas materias tenían las películas a la mano y no tenían que ir a museos o a o colecciones privadas o pedir permisos digamos todavía se hace eso eh, con las cosas como más delicadas más complejas pero pero ya no es necesario ya no ya no es necesario tener que pegarse el pique de hecho eh, un breve ejemplo al respecto las obras de las obras de los alemanes de los cineastas muy alemanes está particularmente bien conservada de hecho, no sé, po, el estudiante de Praga que es un filme de podcast o, o el Golem o, o las primeras películas de Lubitsch cuando él era actor o los primeros filmes de Lang las series que él dirigió y todo eso están estupendamente bien conservadas eh, y traspasadas con un alto nivel de, con un, con un alto nivel de calidad entonces eh, sobre eso ya se ha hecho trabajo sin embargo, en el caso de Luis Lumière todavía queda un cuento pendiente y, y el, uno de los problemas que existía era el técnico. Eh, para hacer este podcast, como bien dijo JTP, nos basamos en dos películas, una de Eric Romer y otra de Thierry Fremont. Eh, la de Romer se se llama Luis Lumière, es un filme educacional que, que Romer hizo junto a Jean Renoir. Y a Henri Langlois en 1968.
0: Eso es para, para, la, tele, eso es claro. para, para la tele, para la tele abierta. Sí. Donde eh. Romero básicamente entrevistó a estos dos titanes, digamos, de, de, del cine francés. Claro. Y, su, y eh, un poco desde, primero como espectadores de una pasada, de una, de una, pasada, una exhibición de, de películas de Lumière que, eran, que estaban en manos de la cinematografía francesa claro, eh, era, era, a cargo de, de, de Langlois, de Langlois. Poder de Langlois.
1: Claro, ya vamos a entrar en detalles uh -huh. de qué hizo angloada para eso y cómo sí. lo desarrolló, etc.
0: Eh, y, y hablando un poco de desde des eso, digamos, como espectadores, pero también como, como personas que en el fondo eh, tenían la edad del siglo y en el caso de Renoir como una, una persona que vio el, el, eh, que vio las, las películas de Lumière a los siete años. Claro,
1: como, que, bueno. como quien vio la Guerra en la Galaxias a los siete años.
0: O sea que él estando en el colegio... Eh, a él, él, él le, mostraban, le, le mostraban, en el colegio católico donde él estudiaba, le mostraban las películas de los Lumière y otras tantas más.
1: Claro. Por otro lado, hay un filme... Eso fue realizado en el año 68. Exacto. Y estrenado en el año 68. Por otro lado, están eh, el, la película Lumière, La Venture Commence. La Commence sí. eh, 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 que, está, que es del año pasado. Eh, es un filme producido por eh, el Instituto Lumière por primera vez. Sí. Junto con eh, Bertrand Tavernier Betrán, Betrán, claro. y Thierry Fremont, que es el director y a su vez narrador.
0: Y escritor, o sea, él escribió el, 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 el guión y él es le que dio la estructura. Él, él escogió la forma de eh, agrupar las películas temáticamente. Exacto. Y a partir de esa, de esa agrupación temática, ah. él, él van a dar el discurso.
1: Ver, yo tengo toda la tincada de que Tavernier tiene mucho que ver ahí. Porque Fremont, Fremont eh, más bien es un curador. Fremó, Fremó es el director fre, de Cannes, ¿no? Exactamente. Sí. Fremó, Fremó el, es, el heredero, es el heredero factual del legado de Gildjakov, yeah. que que fue, eh, ¿cómo se llama? El, el presidente, perdón, el director de, del festival de Cannes durante mucho tiempo y, y Fremó lo ha conducido durante el siglo XXI, eh, en una gestión que, Personaje
0: es, polémico, está sí. Súper yeah. controvertido. Yeah.
1: No, sí, Fremó, Fremó no tiene, Frem, Fremó no tiene la conciencia limpia. No. Claro, porque, porque a él lo han culpado, ponte tú de, de. Bueno, en realidad es un pragmático. O sea, Fremont entiende que Cannes tiene que abrirse y cerrarse con dos eventos. Yeah. Entonces, los eventos que él escoge siempre son bien sonoros. Y a veces escoge cagadas. Yeah. Como, como, como esta película de de Nicole Kidman. ¿Cuál era? Man? Una cagada de película. Man. No sé, da lo mismo, pero, pero en el fondo escoge, escoge filmes que sean como rimbombante, yeah. y entre medio tiene protegidos que él nunca, que él nunca deja de invitar, yeah. uh, y Lars von Trier, de hecho hizo, la se dice que Lars von Trier hizo toda su elocución pro-nazi, para ver si Fremó picaba, y lo echaba, yeah. Yeah.
0: ¿Y, y, lo, y lo echaron, pero después lo invitan lo, igual, lo invitan igual claro
1: entonces eh, claro, con Fremó pasa eso, Fremó tiene el siente que tenía amigos jurados, Juan es que él no programa, una así. Claro, él, él, él ha publicado un par de libros de hecho sobre la mecánica de Cannes y, y el en el fondo él cesaba un animador cultural y un rey del glamour bueno ahora en todo caso no está tan lejos de los otros, de los otros gallos que han manejado hasta eh, estos hilos Ponte tú eh, eh, Toscan Duplantier que era el presidente de la Academia Francesa era un buen más cuivito más lirista y, 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 y por lo mismo por lo mismo como se llama eh, eh, toscando Duplastiere Fue un hombre un clave en el rol que jugó El cine francés De cara a la europeización A la gran europeización de los 90 yeah. Es importante fíjate. Pero, pero cuiquísimo Claro, si sin él no existe Ponte tú, no sé, la trilogía de los colores Ya yeah. ah, bueno, en fin. Entonces Tenemos estas dos películas Y es eh, interesante que En los dos filmes se muestran, se muestran coinciden
0: prácticamente en muchas películas en muchísimas hay muchas películas que son que los dos do, do se, do se detienen en ellas claro ahora
1: eh, la gran diferencia eh, es el acercamiento porque en realidad tal como tú decías eh, para bien o para mal eh, tanto Renoir como Langlois fueron protagonistas de la era de los Lumière los Lumière mueren en el año 40, uno muere el año treinta y tanto y otro muere en el año 48 yeah. entonces o sea efectivamente ambos conocieron ha, a Louis conocido, Lumière claro. y, y conocieron a Auguste Lumière eh, y, y, y para ellos son figuras históricas. En el caso de Fremont, es un caso más parecido al de Tavernier en su documental del film de las películas del cine francés. El
0: o, o Scorsese con, con con su saga su cine italiano y americano. Claro, no. de hecho parece
1: que da, da la impresión de que Scorsese presta la voz
0: para la versión, la estadoun versión estadounidense del claro, de nosotros, la cinta de. nosotros no de
1: podemos saber porque vimos la versión en francés.
0: Nomás. Sí, una piratía, naturalmente. Claro, ¿no? sí. además claro. ah, el DB más. Claro, bueno, en fin. Bueno. Pero traten de dejárselo porque la copia está muy, es muy, muy buena. Está bueno. increíble. O sea, la, la calidad de, Ahora, de esa imagen.
1: Vamos partiendo por el tema técnico. Eh, ¿Qué es lo que presenta la Langlois? Langlois presenta, le, le muestra este tipo a estos tipos, a Romer y a, no, no, a Renoir. Eh, no, que Langlois, es que Langlois les presenta en la Cinemateca Previo oh, yeah. a la grabación del documental
0: okay, yeah.
1: Les presenta un paquete de películas Que él restauró por su cuenta Con una persona que conocía el mecanismo oh. ¿Qué dificultad tiene el Nitrato? A ver, el Nitrato eh, es la película A ver, eh, la primera versión La primera versión de, 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 la, de, la, de, la, de la tira móvil De 55 pies de largo eh, es una es como se llama es una cinta de nitrato que tiene una una emulsión de plata uh -huh. que está pegada a la cinta por una, por una por un proceso químico que es similar al de la fotografía pero que eh, cada tanto centímetraje cada tanto centímetraje
0: por eso le hacía el silver screen sí por eso yeah.
1: por eso eh, de hecho el, el, hay un tema con el luz plateado eh, cada, cada tanto tantos, tantos milímetros, perdón. Tiene tiene un, un, una una perforación redonda.
0: Yeah. No es
1: la perforación que uno conoce de la de
0: no, no, la cigarrillo, digamos, que le, que, claro. que
1: decían en Exacto, yeah. ¿eh? pero, pero es, es como una de una puntita de alfiler yeah. en el fondo, que es como para es como para que la es como para que la mariposa que, que movía, la, movía el mecanismo pudiera girar. Yeah. Ahora, eso, lo hace, eso hace que la manipulación del material sea extremadamente delicada, más encima considerando el.
0: Que era el, el,
1: No, y, y considerando lo, lo valioso del documento histórico. Entonces, el, el Angloa se lo dio a un tipo que le juró que sabía cómo hacer esta weá, y, y juntos restauraron en, en unos laboratorios, a un gran costo, esta, 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 esta pega, y tenían que ir cuadro por cuadro es un mecanismo pero restaurando de... además
0: una cosa tenés que restaurar en negativo sí po. porque cuando restauraban hacían una cuando hacían la copia del, del, del original en positivo se perdía color se perdía no, no era color se perdía ni 10 eso se
1: perdía como se el perdía brillo 10. y la luz hay un tema con claro. la
0: luz y esto de la plata también es importante porque eh, como estas cosas eh como, esta, como había plata dentro de esta, de, de esta materialidad valía plata puta, muchas veces la quemaban la destruían para fundirla y sacar la plata el metal plata entonces tú destruías una película que era un, que era un monumento de un la humanidad poco menos para sacar que unos cuantos gramos de plata entonces muchas películas se perdieron por ese hecho
1: claro
0: recuperabas la plata por un
1: lado y por el otro recuperabas el, el material plástico lo que quedaba claro, y
0: además libraba el espacio ¿Sí? entonces puta, el, el, y, y esto ya es una esto era parte de la discusión que establece Langlois, Romero y Germán, en, en, en esta película sobre los eh, respecto de que, pucha, la... ¿Qué nivel de conciencia había respecto de el... respecto del valor que se estaba filmando? En el momento en que se estaba filmando. Es decir, el... cuando la... la, la... Lo que decía Renoir digamos, cuando estaba cuando comentaba la, la película de los Lumière, era que bueno, la, estas películas eran un documento un documento valiosísimo porque pucha, básicamente registraban el re, registraban la, la, un poco el espíritu de, de ese tiempo, estamos hablando de 1895 en adelante. Y eh, lo hacía con un nivel de precisión muy, muy importante, digamos que porque, porque básicamente registraba la vida misma y la registraba con una calidad técnica, eh, con un tratamiento de la fotografía que iba a explicar por qué era tan bueno. O sea, que permitía fijarse en, en todos los detalles, es decir, en, en, en las decoraciones, en, los, en la, en la conformaciones de la filigranas de los edificios públicos, en cómo se vestía a la gente, digamos, un montón de cosas. Pero, la... Pero interesantemente... El, no es tan claro, al menos para mí no es tan claro, que, esa, que esas filmaciones fueran hechas pensando en la en el porvenir, es decir, pensando en un futuro. Sobre todo teniendo en consideración que el material con que se filmaba era un material particularmente frágil y voluble y, y que se podía destruir con cualquier cosa. Entonces, estas películas, uno al verlas... Te da la impresión de que lo que se quiere hacer es comerse el mundo, eh, es decir, registrar todo lo que se pueda, para eso los Lumière desarrollaron una, una técnica, una calidad técnica fotográfica eh, impresionante, pero no tanto pensando en el futuro, sino pensando en, en, el, en los contemporáneos, Mira. En que la gente de su época pudiera ver esto, Oja, y sobre todo gente de otras lati de latitudes también, e inversamente, ir con la cámara a comerse el mundo al extranjero, para que tus contemporáneos franceses y los ciudadanos franceses de esa época pudieran, en el fondo, eh, ejercer colonialismo digamos sin, sin, sin salir de Francia. Mira, claro.
1: Mira, mientras más se avanza en el estudio de estos materiales, eh, más va quedando claro, más y más y más se va volviendo a esta idea original que tenía, que tenía Langlois, de que en el fondo eh, los Lumière forman parte de un proceso ellos no son los inventores del cine, en el fondo. Son los inventores de... A ver... Son los inventores como de una... Eh, de una... A ver... ¿qué es lo que sea, que, mira, lo que los diferencia de todos los otros de los de y que, en, en, que eran alemanes, ¿no? Y de Edison y de, en de, Estados Unidos. Y de Edison en Estados Unidos, este tipo en Inglaterra, etc. Y de algunos competidores franceses, uh -huh. es que ellos eh, fueron los primeros en tener... Eh, la previsión o la idea de eh, explotar comercialmente esto a través de dos cosas. Uno, eh, uno a través de la exhibición
0: pública. Claro. Enteros. caro sí.
1: Y dos, a través de la exhibición a sus propios colegas. Eh, hay que recordar que los primeros tipos que... Los primeros, mira, los primeros tipos que crearon artefactos de imágenes móviles son harto más distintos que... O sea, son hartos más antiguos que los de los Lumiar. Eh, la, para la Angloal, la historia del cine tenía 300 años. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, él decía... Este es un proceso bien lento que parte por estas ilusiones, estos tipos que fabricaban ilusiones en papel o ilusiones en madera que tú les y dabas cuerda y las hacías girar. Yeah. Entonces... El cine es un directo eh, heredero del zootropo
0: yeah.
1: y de todos sus parientes, del praxinoscopio yeah. y de un montón de... Después está el maestro, el señor M Muybridge. Claro, y, yeah. y, exacto, y esta gente que fue desarrollando cámaras que podían obturar cada vez más rápido, cada vez más rápido, y era una era el, el paso lógico y todos lo sabían. Yeah. En el
0: caso de Muybridge, él hacía hacía cámaras sucesivas, eran cámaras que estaban puestas en simultáneo una al lado de la otra, y sincronizadas para ir capturando el movimiento de un caballo, por ejemplo, de personas
1: claro el, y en el, el, en el caso de un colega de los Lumière es un señor que desarrolló un fusil yeah. que, que disparaba muchas veces entonces el, eh, lo que hicieron los Lumière fue eh, juntar hasta todas estas tecnologías yo, yo pienso, fíjate que yo pienso por ejemplo en los inventores, en los creadores de celulares yeah. o de o los creadores de tablets o de computadores que también van cambiando eh, ahorrando espacio o ganando espacio cambiando el modelo vendiendo dos veces la misma lumier de hecho eh, nos fabricaron el primer aparato que, que pudiera eh, grabar esta, captar estas imágenes filmar estas imágenes y al mismo tiempo exhibirlas uh -huh. tú le cambiabas le, le cambiabas la, 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 el, el, la ¿Cómo se llama? La lentilla, y le ponías una luz y podías exhibir sí. lo, que habías, lo que habías grabado. En el fondo funcionaba para las dos cosas. Eh, ellos no fueron los inventores de esta idea. Lo inventó otro señor que, que él, él hacía dibujos animados.
0: Eh. Sí, no, que lo que pasa es que si. No, porque es que no entiendo, porque si tú filmas, y, part... y inmediatamente puedes. No, pues
1: reveláis.
0: Ah, pero tienes que revelar. Ya, hay pues es revela que eso. Ahí, ya. Y luego. Haces
1: hace un cambio dentro de la, de la cajita de madera
0: claro, y proyectas. Claro.
1: Claro. Eh, obviamente ellos no compartían la patente. Uh -huh. O sea, cuando Melie, cuando Melie, que estuvo en la primera exhibición en 1895, vio el show, eh, se enamoró de la idea, pero los ni cagando le vendieron una. Yeah. Lo que sí eh, hizo Melie fue continuar sapeando. Y él se inventó una mariposa para poder crear su propia cámara y sí. la patentó. Entonces, eh, en, ese sentido, en ese sentido, eran todos competidores en una en, una, en una. en un campo en un campo tecnológico que estaba permanentemente cambiando. O sea, eh, la diferencia que tiene Edison, que es un poco antes de Lumier, sí. es que eh, como, como Edison buscaba monetizar todo muy rápido él creó su... el kinetoscopio su kinetoscopio, claro y, y, pero era una máquina donde tú le dabas la cuerda tú mismo no, a... pero tú tratado de otros también claro, no, pero no pero, pero el, el propio el propio era es que no era no era para la exhibición pública el kinetoscopio tú te agachabas y le metías ahí un níquel y le dabas y, pues, ah, ya tú veías el mono pero tú ya. solamente
0: ah, okay
1: en ese sentido era un entretenimiento era un entretenimiento unipersonal como hoy lo son los celulares claro y... Eh, en el caso de los Lumière, esto cambia rápidamente porque eh, al incorporar el elemento de la exhibición pública, su invento alcanza una relevancia social que los Ahora, otros no tienen.
0: Claro, y además te obliga. Eh, yo creo que el, el elemento espectacular que implica el hecho de hacer una, una, una exhibición pública, por lo tanto, que la pantalla tiene que ser, la, la pantalla tiene que en el fondo ser eh, e imitar el arte que funcionaba anteriormente como dentro de la, o sea, las salas públicas, que eran los teatros y la ópera. Entonces, eso, eso, eso te lleva solo para allá. Claro, eso implicaba eh, agregar el factor pues, de espectacular, o sea, a, que, aquello que tiene que impresionar a muchas eso, personas al mismo tiempo. Lo
1: que pasa es que te lleva a tomar, te lleva a dos caminos. Y Godard lo ha explicado de alguna forma, el propio Langloal tenía, tenía otra manera de explicarlo, pero en, en, en resumidas cuentas era lo siguiente. Eh, te llevaba, al terreno de la, te llevaba al terreno del espectáculo eh, es decir, reemplazaba al circo y a la carpa porque se, las películas se proyectaban en, en sabanazos, digamos, no, en no. esa época eh, y te lo mete en el teatro sí. y eso es lo que melie capta en forma bien, automática
0: bien. o sea, más que el teatro, más bien el escenario sí. el escenario
1: de Mago y de ahí la extensión es lógica hacia eh, hacia mostrar espectáculos que reflejen el teatro, es decir adaptar obras de teatro, eh, crear obras para la, crear obras para, la, para, para el para el cine para la pantalla claro. etc.
0: Cuando, cuando, cuando llega el sonoro ¿tú? la cosa se se, se borra la... pero bueno y Griffith qué es lo que hace eh, Griffith
1: y, y utiliza el teatro inglés que le gustaba tanto po?
0: sí pero en rigor lo que él utiliza y el por fue tan revolucionario vamos que él, él, se la, él inventa recursos, formas de. inventa tomas, inventa el montaje para juntar esas tomas para, eh, el, para lograr la espesura de las grandes novelas. Ah. De, de, de la gran novelística del siglo XIX. Uh -huh. ah.
1: Ahora, la otra decisión, aparte de la escena, es utilizar el espectáculo que tenía alrededor y reflejar la realidad. Y es lo que decía recién JP. Es decir, eh, para una nación europea. De la era colonial o de, Saliendo del ápex del, del, de, de la culminación De la era colonial Mostrar la colonia, es decir, mostrar el mundo Mostrar el resto de las cosas Hacerte viajar sin tener que viajar eh, Era Era algo extraordinario era, Pero era algo que había dentro Del espíritu de la época Y eso lo en Así como Meli entiende bien lo de la escena claro. los, los Lumière le no, Lo Lumière entiende bien Ahora, hay una cosa extraordinaria ahí porque eh, no sé, yo, yo por ejemplo, no, nunca se me había ocurrido pensar de dónde venían. Yo no tenía idea que los Lumière eh, eran provincianos no, no, para eran, todo No efecto. eran
0: parisinos, pues eran de no, Lyon. Po,
1: eran de Lyon, y Lyon, a ver, Lyon no está tan lejos de París.
0: No, pero eh, mira, le, le pasa a Lyon, pero, pero, es interesante, esa ciudad es una ciudad que está en lo que, en algún momento esa fue una ciudad saboyarda. Sí. Eh, es decir, el, esa ciudad un poco está hermanada con Turín. Sí. Y eh, y más allá que hablar en francés, digamos, el, la, yo me, yo, cuando, lo, que, lo que me ha tocado leer sobre, sobre esa ciudad en particular dice que es una ciudad que comparte con esa parte del norte de Italia, decir, con el noroeste italiano, una, una característica bien industriosa, eh, muy burguesa, decir, muy, muy burguesa, muy de trabajo, con una ética de trabajo muy fuerte, eh, una ciudad de, de, de gran clase media, pero una ciudad muy tranquila en general Entonces, y, y, y por lo tanto es una ciudad que, bueno, tú, tranqui y, que se volvió enemiga de la revolución precisamente porque la revolución esparista tomando una velocidad que, está, que para la forma de ser lionesa, le era le, 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 le era era les era ajena y Lyon fue masacrado durante la revolución eh, Lyon el, eh, chuta, el Lyon es, está al suroeste de Francia pegado a los Alpes pero claro no es parte de lo que se llama Le, le Midi no es el mediodía, creo que es Marsella, Niza, digamos que está ahí, o Languedoc, que, que el, lo medía en Francia, es como es lo mismo, se dice más o menos lo mismo que lo, que lo que dice el sur de Italia, es decir, que es gente que es una forma completamente distinta de ser de los del norte, pero Lyon es distinto de, de los de arriba y también de estos de abajo, o sea, Lyon es, como, es una ciudad básicamente eh, complicada, tranquila, de, de al trabajo, no muy delicada a la política, no, 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 no muy delicada de, en la política, en las grandes ideas, y en esa ciudad se creó el cine. De esa ciudad era esta familia de, eh, que tenía una empresa de fotografía. De fotografía
1: eh, era una empresa de insumos fotográficos. Claro. El, papá, el papá de los Lumière tenía, tenía unos talleres donde, que no eran muy grandes, donde el tipo había hecho una tremenda inversión eh, para poder trabajar en la impresión de fotografías para poder vender material para los fotógrafos o la gente que estaba en las plazas o, o, o al mismo tiempo la gente que compraba sí. Compraba cámaras para tenerlas en la casa, pero la cosa no iba muy bien. Y estuvo el borde de la quiebra y los hijos lo salvan.
0: Yeah.
1: Aparentemente August Lumière era un sujeto que, que tenía una, una, tremenda, eh, una tremenda capacidad empresarial. Y, y Louis y, 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 y Lumière, eh, eh, Lumière es el personaje que, que era el creativo en este dúo. Yeah. Era el creativo técnico en este dúo, entonces se repartieron, muy bien la, se repartieron muy bien las obligaciones, salvaron la fábrica del viejo y la triplicaron de tam en
0: tamaño. Uh
1: -huh. eh, es en ese momento donde ellos compran una li la licencia del cinematógrafo. Eh, a, este, a este señor.
0: Ya, yeah.
1: ¿a qué okay. señor? Mira que no, creo que se llama uh -huh. algo así. Eh, y que y, ellos, ellos perfeccionan esta, este aparato y lo.. Y lo empiezan a probar. Claro. Y salen a probar salen a la calle a probar.
0: Primero a Lyon.
1: Claro. ¿Qué? Bien. Primero frente, al frente de frente, frente su, su
0: empresa. Digamos. La propia fábrica. Hay tres tomas.
1: Que eso tampoco uno no sabe. Claro. Porque, y era lógico que hubiera tres tomas. Si estamos experimentando, estamos sí. probando. Entonces, eh, lo, que, lo que los tipos necesitaban era un encuadre muy parecido al de una fotografía. Pero donde hubiera, donde hubiera algo que estuviera estático, claro. que era el Frontis... Y donde hubiera lo que se moviera, que eran los trabajadores,
0: pues que eran, los tra las trabajadoras, eran principalmente mujeres, claro. y eran muchas, ¿eh? la fábrica no era tan chica, pero la fábrica de ellos, la, la fábrica que muestra la fábrica de no, la pues ha ido la muy bien. Claro, entonces salen por lo menos 100 personas de ahí, tranquilamente.
1: Claro, entonces ah. eh, el, aparentemente ellos, ellos parece que también repitieron la toma, hicieron salir a más de una vez a la gente, uh -huh. ya, ya, ya están transformados como en actores. ¿eh? Claro. Y, y lo otro es que ellos eh, eh, en el primer intento que es la, la película clásica ellos, ellos quedaron con la bala pasada y querían ver el, el carro que tenían claro, la carreta
0: un carro, un carro con un caballo
1: y en los siguientes en en siguiente dos intentos sale la carreta
0: sí, sí aparece y, y ese es, es que el, no es que es al revés porque aparentemente el cuadro famoso es el de la carrera es el, 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 el caballo con la carreta entonces cuando uno ve la primera y no aparece la, la, la carreta dice va esta no es la toma Y no, después la segunda y la tercera sí aparece claro Ahora bien eh,
1: Esto ocurrió en marzo
0: En marzo de 1895
1: Miento, no, ocurrió antes Ocurrió un poco antes de marzo, no, ¿no? A, marzo. a principios de marzo eh, eh, Para el 25 de marzo Estos jóvenes ya estaban Con por lo menos 10 películas 10 intentos, 10 intentos eh, Exitosos y, lo mo y mostraron esto En la primera exhibición se la mostraron a los colegas.
0: Claro, y que de hecho... Es que claro, cuando llegaron los colegas a mirar esto... También los filmaron mientras se bajaban del barco. Claro,
1: porque porque iban como una convención de fotógrafos.
0: Claro, entonces... llegaban de todos con, lados. Mientras se bajaban del barco, puta, con la camarita... Están ahí, con la manivela, filmando. Y esta gente bajaba y miraba.
1: Y esta gente estaba mirando... Y eh, al principio lo que, uno, lo que ellos sienten es que le están sacando una foto.
0: Claro, una cosa así.
1: Y como que no alcanzan a percibir todavía... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, ya vamos a llegar a esta idea De la persona que se siente observada Pero pero lo, el, el, el primer conjunto de películas es Prácticamente reflejan una cosa muy interesante Por un lado, eh, la angloa dice eh, Que está cargado de significado La idea de que la primera película Móvil, que nosotros consideramos Cinematográfica de la historia No esté protagonizada por los burgueses de la época Ni por la clase alta Sino que por Le
0: Peuple. Le Peuple. O sea, en la fule, Le Peuple. El primer protagonista del cine es la gente. Claro. Yeah.
1: Y eso eso para Langlois estaba cargado de significado tomando en consideración que para él eh, eh, él fue uno de los primeros también en tomarlo en cuenta y popularizar esa idea de que, de que en el fondo eh, por muy de élite que haya sido eh, el cinematógrafo como le decía él, como le decía Renoir, como le decía Bresson Como le decían todos. Claro. ¿no? Eh, por muy elitista que haya sido, o por muy. por muy milagro, por muy milagro de la técnica, esto al mismo tiempo tenía la potencialidad desde el principio de ser extremadamente popular.
0: Sí, bueno, de hecho lo fue. Eh, y no, y lo otro que decía también Langloa era que el, este, este registro de época, que yo también yo sostengo, yo, 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 a mí me parece que se estaba pensando más en, la, en, en el propio tiempo que en el tiempo futuro, cuando se estaba filmando esto, y que sin embargo, en la medida que esto sobrevive, nos da lecciones, ya nos muestra las cosas que cambian. Entonces la anglo decía, cuando uno mira hasta a, la, a los personajes que están ahí, ¿quiénes te parecen ajenos y quiénes te parecen cercanos? Entonces decía, pues, de ahí inmediatamente uno ve hasta las personas que, 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 que son filmadas por Lumière en, en distintas partes del mundo y de Francia, y da cuenta que los burgueses, o sea, la gente de la clase alta, Puta, se visten, se comportan y se mueven de una manera que ya no es.
1: De una forma sí. anticuada, de una forma pictórica, no, claro. no cinematográfica.
0: Que tienen ciertos modos, se, 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 que tienen cierto garbo, que a su vez ellos imitan de los aristócratas. Sobre cierto.
1: todo cuando se sienten observados.
0: Claro. En cambio, la gente del pueblo, tú decimos, estos somos nosotros. Están en lo que, que están. no Están en lo que están y en ese sentido nosotros no somos tan distintos de ellos. No. ¿Ya? Entonces el tema de la distinción ahí... ahí los, los, los burgueses siempre quieren distinguirse hacer la distinción que y esa distinción a esta altura es ridícula O claro. no sea ridículo hacer este tipo de distinciones que está en, en, el, en el gran siglo de las masas que fue para
1: para el angloa eh, no deja de ser irónico que en realidad el personaje que esté metido en la masa es el que se distingue ahora mm. porque no porque no porque nos parece cercano entonces por un lado está eso lo segundo eh, realmente interesante de estos primeros 10 intentos que involucran, por ejemplo, eh, a Luis Lumière dándole de comer a su guaguita, Perdón, a Gus Lumière Uf. Uf. dándole sí. de comer a su, a, su, a su recién nacido. Estaba con su señora al lado y están están con el hijo. Eh, también el, la filmación de los primeros pasos de un bebé. Sí,
0: claro.
1: que no, no estoy seguro si es un Lumière o no. Estos tipos los tienen identificados a todos en todos los sí,
0: claro.
1: Salen cuñados, salen primos. Sí. Eh, y hay un
0: sitio web. y hay, además hay un sitio web. Eh, creo que el de, de, de ese el Instituto Lumière Instituto. Otro, donde, donde también está identificado casi todos casi todas este, estas películas están identificadas con la fecha en que fueron filmadas con quién era el operador de la cámara ¿verdad? en qué lugar estamos hablando aunque ahora no siempre eso sí hay un y que podría empezar a hablar de mucha de la,
1: gente desconocida que, de la, que, que le dio está, la manivela
0: y no, no solo eso sino que hay el, hay cortos y empezar a hablar de los cortos previamente tales este que hay uno que es bien impresionante, que, es sobre, que está dentro, que Fremolo coloca en sub, sub el subcapítulo de La France qui travaille, La Francia que trabaja. En el fondo, lo la, agrupa la, la, la así porque efectivamente los Lumière también se dieron cuenta, al igual que Siga Berthoff, harto años después, la potencialidad que tenía este nuevo recurso para filmar los, 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 los procesos productivos.
1: Claro, una buena
0: parte de los filmes de Lumière son filmes sobre trabajo claro, entonces hay uno en una mina que, están, que saca una cuestión hirviendo que no alcanza a escuchar quién es en francés, no, qué es, de qué es, qué material es y que los obreros tienen que es, es, es como una especie de una gran barra como de chocolate, como de eso parece tiene forma como una barra y que ellos tienen que echarle, manguerearlo y romperlo con unas picas que tienen como tres metros porque no se pueden acercar más sin quemarse los operarios.
1: Claro. bueno, hay hartos intentos de eso pues hay, un, hay, hay, una, hay un corto bien famoso donde los tipos están trabajando Uh -huh. entre comillas y, en el, y y están todo el rato mirando la cámara
0: es que están esperando una pieza pero están esperando una claro. pieza
1: que aparece desde la izquierda claro. hacia la derecha y es una pieza larga que da la sensación de que es como un es una es un, es un rectángulo de fierro fundido claro. que ya está, ya está helado y que ahora hay que trabajar
0: claro entonces ahí conviene esta multitud vemos la multitud de claro. la multitud de gente en este entorno en un entorno industrial eh, con mucho humo pero están todos mirando que todavía no llega la pieza. Bueno, y la pieza llega y ahí, claro, aquí uno empieza a darse cuenta de, la, de las decisiones. La, la cámara está puesta de una manera tal que se vea toda la riqueza posible de, los, de, de elementos presentes en, en ese entorno. Bueno, en ese es decir, sentido... Es los fierros, las estructuras, las sentido, cadenas, el humo la, y las personas.
1: La elección, la elección de los operarios no es distinta a la de los pintores del óleo.
0: Ya, no, claro. Es la misma idea. Sí. Ahora. Y de hecho, los nombres de los cuadros... De, la, de las obras son nombres pictóricos sí obreras saliendo de la fábrica o sea cuántas pinturas me podría decir putada, que uh -huh. son lo mismo o sea, personas haciendo A, como, haciendo B es como la
1: recolectora en el campo de Milet claro que también todos estos todo esto cuadros como todos estos cuadros como realistas o semirrealistas uh -huh. tienen nombres similares ahora bien eh, entonces está esta dimensión está esta doble dimensión pública uh -huh. pero también hay una dimensión privada eh los lumines rápidos se dieron cuenta que eh, el cinematógrafo era muy útil, era muy útil para eh, observar actos, por lo menos para ellos, que no tenían que ver con una dimensión global o de masa o de nada, digamos. ¿Mm? y que la, la manera de captar a las personas era fundamentalmente distinta la de la fotografía y a la de la pintura. Al captar, al, al captar la imagen móvil el personaje eh, el personaje instintivamente tendía a actuar.
0: Sí, no además pasaba otra cosa eh, si uno lo piensa en realidad la, los recursos que existían para retratar y registrar y eso sí sé que, eso sí está pensado para el futuro. Eh, Quiera sacarse la foto digamos que de la foto de la familia. la bueno, foto de familia y gente que sabe qué posa. O incluso, el caso más macabro, digamos, cuando existía la costumbre de fotografiar a los muertos. Sí. Entonces, para, tú no, para tú no olvidar a esta persona muerta cuando murió, tú sacabas una foto estando muerto. Y había algo de gente muerta. Eh, pero, pero lo interesante es que apenas inventan el cinematógrafo se dan cuenta de que, bueno, aquí la gente no hay que recordarla posando, haciendo cosas. Hay que recordarla haciendo algo. Porque más que mal, lo que nosotros hicimos juntos no fue posar, fue vivir. Eh, y ese vivir implica puta, un montón de acciones pequeñas como puta, sentarse a jugar cerve a tomar cerveza a jugar a las cartas darle comida a la guagua o sea, son precisamente aquellas cosas que fueron filmadas o partir de vacaciones Por y, y, y subir las maletas subir la maleta a la carreta sí. entonces hay cuadros de todo eso
1: de hay cuadros hay cuando las
0: coches
1: exacto hay imágenes <risa> que están relacionadas todo el rato con el juego con el bañarse con el con el caminar, con el verse, desplazarse de un lugar a otro, etcétera.
0: Exacto, es decir, el, no, no, no es muy distinto de cómo Apple, ¿cachai?, promueve las ventajas, ¿cachai?, de que tu nuevo iPod tiene no sé sea, cuántos megapíxeles de cámara. ¿Cachai?, esto de que ya, bueno, de, de tu vida está hecha para registrarla. Y, y registrarlo, ojalá, en la interfase más bonita que se pueda, ¿cachai?, el computador más estiloso, ¿cachai?, pero el, el, lo, que, lo que está rápido tampoco es la sí. misma idea, es decir, la... El, la vida es como que si la vida no se completara, ¿sí? Si no estuviera, si no estuviera registrado. Y eso ¿sí? es Y eso era en aquel entonces yo creo que era nuevo. O
1: sea, sí. Estaba la. El, en esa época, en esa época ya estaba bastante desarrollado. El. O sea, la, la fotografía tenía 50 años, vamos. No. Y, y estaba el mundo del mundo del retrato. Pero el aguerrotipo
0: era... ya tenía más viejo. No, no, no. ¿Cómo yeah, se cuenta de
1: 1840, 1830 y tanto?
0: Yeah. Se, Pero se las puede... primeras fotos, fotos no fueron las que se usaron o sea, para la guerra crimea Eso en 1860 ¿no?
1: Es que es distinto, porque esas yeah. fueron las primeras fotos publicadas en los diarios
0: Ah, ok Claro yeah.
1: eh, el, la, idea, la idea de la fotografía como retrato y como cuadro Eso estaba mega ultra desarrollado Y en estos momentos ya en 1890 eh, estaba haciendo la fotografía tratada ya como una, un artefacto de experimentación, un artefacto de, de captar lo real. Eh, estaba, muy desarrollada, estaba muy desarrollada la idea de la fotografía periodística en esa época y todo.
0: Eh, sí, a ver, el... El... Sin la fotografía tenía, yo diría que tenía menos, tenía menos. de 50, no, 50 años, años 50 años. Para mí O sea que de 1845,
1: existió. ¿sí? Pero si piensa que, que hay, hay
0: fotos foto de Chopin, ¿por? Ah,
1: es verdad. Riff. Chopin nació 18, en 1849.
0: 49. O 56. No, Chopin es 56. Sí,
1: ¿Ya? pero hay sí. fotos de todo esto, es,
0: Ya.
1: Entonces, eh, no, sí, sí. sí el, 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 50 años por lo menos fotografía. Entonces la experiencia era amplia. ¿Sí? Eh, sin embargo, lo que, lo que agrega el cine es otra cosa, ¿por? Agrega... ¿Sí? Agrega la noción, la noción espacio temporal agrega esta idea de eh, lo que los británicos llaman fleeting, es decir, esto es la fugacidad de una ¿no? actitud, de una mirada, de un gesto, de una postura. Y, y eso está captado a la perfección. Ahora, hay otro detalle que los Lumière también se dan cuenta de que esta fugacidad, estos 50 segundos que ellos alcanzan a captar en el carrete Son, son
0: como 15 o 17 metros de, claro. de, de película 55 lo que... pies sí.
1: Claro, eh, esto alcanza esto alcanza también pa instintivamente, Para eh, crear la noción de una historia mm. Y esto está tratado de distintas maneras en las películas A veces hay historias que en el fondo tienden al gago, al chiste Como el regador regado
0: Que es la primera película de ficción
1: Claro, hay esfuerzos más complejos no. que, muestra, que, uno que muestra uno que muestra la película de Fremont y tiene que ver con un tipo que va cruzando la calle y ahí hay un corte.
0: Pues. Claro, ahí atropella y sale hecho, sale hecho bolsa y después lo pega con pegamento sale claro. otro corte y sale el tipo de pie de nuevo.
1: Claro, entonces la película esa dura más de 55 segundos son yeah. varias dentro de una misma yeah, claro. están pegadas eh, el... pero también esto tiene consecuencias eh, en los filmes documentales o en, la, en, la, en las vistas de los propios operadores de Lumière que tratan a su vista de una esquina uh -huh. o a su viaje en tren o a, su, o a la ascensión de la Torre Eiffel con principio, con desarrollo y con final,
0: claro. Y no solo eso, sino que además tienen que ponerse. Y hay un esfuerzo deliberado de poner la cámara en un ángulo tal y siempre en ángulo, siempre en diagonal, de modo que en esos 50 segundos el objeto entre y salga. y salga Justo. Es decir, si se corre corre la cámara con un ángulo un poco mayor o un poco menor, se te va a desajustar. Sí. No, no vas a, no va a poder dar cuenta del de desplazamiento completo desde un extremo a otro, desde el sujeto, que puede ser una comitiva de coches, de coches de guagua, con, un, con una, una enfermera o una monja llevando cada coche. O el, o como se llama esto, o puede ser un, una secuencia de carros de bomberos, o puede ser una yunta de gigantesca que está llevando una, una especie de turbina. Que de de para caballos una son caballos. Son caballos, perdón. Claro, y, o, o al revés, o los caballos
1: de, esos caballos vienen hacia la cámara y otros caballos que, que pasan se y se van.
0: Llevando piedra de granito. Claro, y, de,
1: y la, cámara te, la, 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 la cámara capta cuando estos entran en cuadro y la película se termina perfecta justo cuando va dando la curva.
0: Claro. Y todo esto gracias a la elección correcta del ángulo que te ah. permita que en 50 segundos, justo 50 segundos, entre, pase y salga.
1: Y eso es entrenamiento fotográfico. Exacto. Es decir, eh, lo... alguna vez te lo he mencionado que, que nuestro amigo Claudio Núñez, que es fotógrafo, él decía mm. que la gran diferencia, él dice que la gran diferencia de la época digital a la, a la analógica es que en la época analógica tú tenías 16, 24 32 o 32 fotos, fotos y, y eran 32 clics y la idea era tratar de no perder ninguno entonces, por lo general los fotógrafos que conseguían grandes tomas eh, no sé, como como bresson por ejemplo que son especialistas en enfocar el segundo, el sí. momento el salto, la sí. caída, etc.
0: el beso o... claro eh, Aunque se, donó, pero bueno. se
1: trataban, se trataban de, ellos, ellos trataban de volver a fotografiar cosas que alguna vez habían visto exacto y regresaban a lugares donde, no sé, después de la lluvia, había un tipo que saltaba, uh -huh. las pozas, por ejemplo, y esa clase de cosas.
0: Entonces, cuando llegué, el tipo salía, y al mismo lugar, sabía que ahí estaba la poza, y salía, esperaba, que llegara un tipo que está dispuesto a saltar. Entonces, está el caso, bueno, te conté también alguna vez el caso poco, un poco más pedestre, ¿no? Esto del, del mago del lente. Bueno. Ah, verdad. Pues? Este, fotógrafo, este fotógrafo descendiente español, es chileno, que eh, la primera, hubo un, un, una vez que, Vio que veía vi un tiro y él tuvo, hasta, tuvo un, un segundo, se le iluminó la chispeza. Se metió entre la cancha, cae palo, y sacó la foto justo cuando la pelota dio en el palo.
1: Y sale deformada.
0: Pero... Y la pelota sale con va que está ahí por el lecho, o sea, va y un poco aplastada en el palo. La, la foto dio la vuelta al mundo y además eran fotos que, que tenían cierto, dra, cierto dramatismo, expresionismo diría yo, porque la, la iluminación del estadio... Eh, no, era, no sé si no era tan potente O el flash de la cámara Hacía que en el fondo todo se vea negro Entonces las fotos, las fotos del fútbol Aquel entonces era una foto de una gran oscuridad no se veía el palo, se veía el arquero Son como las fotos del box y, 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 y el resto es tiniela ¿cachai? Tú, tú, tú no sabés si en el estadio había 5.000 personas Había 20.000 o 50.000 No se ve, no se ve nada En medio de esa oscuridad Pasta la pelota entonces qué hizo Como malo?
1: cuadro del caraballo
0: Más o menos claro. Y el mago del lente ¿cachai? después repitió esa toma logró después volvió a sacar otra foto de las mismas características porque qué por lo mismo lo que dices tú o sea bueno naturalmente su pega era revisar esto pero ya tenía como el ojo entrenado para ver ya ¿sabes qué es para si ahora sí pa ¿Eh? de nuevo la vuelta al mundo
1: bueno finalmente eh, el, está estos estos arrebatos narrativos y esto es lo que vuelve loco a Langlois que, que son es la, es la viva demostración de lo que él sentía o algo que intuyó desde siempre que que el arrebato narrativo de estos filmes primitivos, como le llamaba, uh -huh. eh, estaban ligados inextricablemente a la for a la forma de la película. Es decir, eh, narración y forma eran una pura cosa. Y es yeah. y, y, y en ese sentido donde, donde eh, para los para Luis Lumier y sobre todo para sus operadores. Se volvió más y más importante eh, encontrar el lugar donde pararse. ya No era no era simplemente chantarse delante de, del, no sé, de la entrada de la industria uh -huh. y enfocar algo plano. Eh, él habla de un triángulo, ellos uh -huh. hablan de un triángulo, en el sí. fondo que se establece entre el punto de vista de quien filma, el objeto filmado y la imagen que es observada claro. por el espectador. Y, y una de las puntas del triángulo siempre está afuera, y es el lugar hacia donde se dirige
0: claro. el móvil o sea, el, el objeto siempre va siempre va hacia afuera va a salir, ah. el objeto siempre le hace, le hace el tren le hace el esta junta de caballos ¿cachai? Eh, ah. le hace esta comitiva de, de coches de guagua, le hace este desfile eh, le hace este desfile de pacos Pota, claro ¿Cachai? de cinco mil pacos con bigote eh
1: en y Chicago que, ¿no? exacto, y que la narrativa ahí eh, no solo está en el movimiento Sino en la idea de que todos tengan bigote Y mm. haya como dos guanes sin bigote
0: O sea, eso es algo que, ojo, pero eso es algo en lo que se fija Fremó. Pero está ahí, ¿Sí? Vos, ¿Sí? Está ¿Sí? ahí. Pero, pero yo creo que el
1: está hecho Para el espectador también eso. Mm. Miren que iguales son estos tipos
0: <risa> eh, el... O sea, en realidad está diciendo No es porque sí No, en realidad yo creo que para la impresión Para el público francés, O sea, estoy pensando que esto Originalmente está pensado para que el público francés Vea y conozca el mundo eh, vean que eh, una sociedad Estados Unidos sí es una sociedad de masa en Estados, Unidos, en Estados Unidos sí que todo es grande claro, en Estados Unidos sí que todo es gigante el, en el, la película de Fremoa
1: suena muy buena pega al, en, el, en, en un rincón del filme de explicar cómo esto se expande y se expande de forma viral como diríamos estos días es decir, marzo de 1895 estamos en León eh, recorremos No, ni siquiera en León Estamos en Besanzón
0: yeah.
1: Es más chico esto uh
0: -huh.
1: Y eh, Luego llevamos la cámara a León uh -huh. Que es la ciudad Porque la, la industria que quiero Queda en Besanzón oh, si Bueno, uh -huh. pero en fin uh -huh. yeah. eh, Estos tipos filman en la ciudad Que también es un pueblo que También es uh -huh. un pueblo como chico Y que la llegada del 30 filmaba ahí No, pero
0: es que la ciudad se llama, el, se llama La estación de trenes de León y bueno, bueno por lo que entendí... eh,
1: y los tipos van progresando de lugar en lugar. Luego, luego van a Marseille. es que primero van a
0: París, creo. No, a Marsella no. primero. No, es que y van va a Marseille. El, el, el punto es
1: que. Hay... Es, que, lo que pasa es que lo que pasa es que van de la periferia hacia el centro. Sí. Y, y, y luego, a los meses después, ya están en, París. están en París. Ya están en París mostrando la invención. Y filmando. Bueno, en París, en diciembre, eh, cerca del 20 de diciembre okay. por ahí. De ese mismo año se realiza ya la exhibición comercial. Claro. Se, se realiza la exhibición comercial y, y, y con la experiencia de, no sé, una buena cantidad de meses, de dos trimestres, de, de, de dos trimestres por lo menos, de, de hacer harta película. Y, y las lecciones que ellos muestran en este camino, la evolución es dramática. O sea, las fitas de París que ellos buscaron que la gente viera... Eh, Allá presentan movimiento.
0: Sí, pues, bueno. O sea, pues, pues, en el ascensor de la torre Eiffel.
1: Claro. Entonces ya, ya eso es un cambio dramático. O, o por ejemplo la manera en que ellos filman el París de la Belle Époque. las Riberas del Sena.
0: Eh, estos grandes parques donde está lleno burguesa, andando en coche. Claro, ¿no? las
1: tuyerías. Sí. Hay, 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 claro, el mundo de Claro, el mundo de cruz. Hay una... Mm. Hay una toma muy famosa de, de, de la laguna de las tuyerías donde están los niñitos botando, botando barcos de, de juguete hacia el... Donde
0: está el lugro el fondo claro. y hay una multitud en el traje.
1: Claro. Uh -huh. Entonces, el... desde, ese, desde ese punto de vista ellos ya están filmando la masa pero al mismo tiempo está filmando una manera de ser, una manera de vivir. Eh, lo que a los franceses les resulta muy emocionante para muy emotivo para ellos es la en la presencia de la ciudad. Y también para uno, si en el fondo... Mira, cuando la Cámara de los Lumier... Eh, cuando la Cámara de los Lumier viaja al paraíso, y esto se puede ver en el sitio de la Cineteca Nacional Online. Sí. Eh, ya. Hay, hay una Cámara Lumier que llega al paraíso y filma una cosa que se llama un paseo en playa ancha. Y, y este paseo en playa ancha... Eh, es un, es un filme, filme lumierta, es la mezcla de dos cosas, digamos. Pero, ¿qué es lo que se filma? llama cueca, boba.
0: Yeah.
1: Eso se filma. Es prácticamente, mira qué pillo, como es prácticamente la imitación del cuadro, que, que había sido imitado muchas veces durante el siglo XIX. Entonces, lo que, ¿qué es lo que tenemos? Eh, tenemos una toma frontal de, de ¿cómo se llama? De, de un par de, de un par de bailarines eh, que está está um, escenificado digamos hay un letrero atrás que dice playa ancha yeah. y, y delante de nosotros de repente bota, en vez de pasar en vez de pasar estos obreros weón, con, con esta placa metálica pasa el medio Sao, <risa> ¿Sí? y ahí y lo muestran y pasa y pasa y claro hay cuatro tipos que están llevándolo entonces y todos mirando la cámara y todos como sintiéndose con el pecho hinchado etcétera entonces la, la narrativa está hecha y luego hay un corte y vemos a alguien que, que es claramente una autoridad
0: yeah.
1: y, y que comprende que esto es distinto y que hay y que hay algo de espectáculo y hay algo de exhibición por eso la comida po, yeah. y, que, y que no se note que, que no el son, que no son de pobreza exactamente yeah. y, y la comida la pasan hirviendo porque evidentemente la estaba ¿Y no cosiendo... 50 segundos, güey? No, porque es más largo. Ah, yeah. Porque está como está... son dos películas pegadas. Yeah. Pero pero era un operador Lumière. Yeah. Era un operador Lumière.
0: Eh, el... Entonces, ahora, la, la. O sea, comiéndose el mundo. Sí, bueno, pues, uh, un detalle: F Fremont cuenta que uno de los proyeccionistas, el más nombrado de los proyeccionistas de Lumière, promio, no promio. Alexandre promio Se escribe promio. Un genio, <risa> Él, él fue el modelo que usó el rey para crear Tintín ah. o sea, entonces tú decís claro, aquí es obvio ¿caste? que hay un Tintín es un hijo del colonialismo ¿caste? él es un, es un periodista que para el cual digamos, el mundo entero es su, es su patio de juego y, donde, y en el que él juega vive deslizándose ¿caste? en todos los medios de transporte ¿caste? que la segunda revolución industrial digamos, podía, puso a disposición suyo y la cámara de deprimida no descansa nunca porque claro. sus películas son maravillosas o sea, barcos, trenes, aviones, bueno, la guaya o que sea, y efectivamente ese, esa voracidad, esta voracidad de comerte el mundo, de conocerlo, de mirarlo, de y, y de, 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 de encontrarte con gente distinta, que se viste distinto, que tiene costumbres distintas, con paisajes distintos, esa voracidad es la misma que está detrás, detrás del gesto de Lumière cuando dicen, ya huevones, hay que salir a filmar el mundo. Y manda a sus operadores, él también, él también, él también, él también él filma muchas cosas, pero manda operadores a distintas partes, y demuestra algunas en México, algunas, de, algunas de, de, comió una muy famosa que supuestamente se le atribuye ser el primer traveling de la historia, que es, un, que es una cámara puesta arriba de una góndola, donde, donde la cámara básicamente pasea en góndola y recorre Venecia eh, mostrándotela desde la góndola. Ahora, ahí al igual que y, y, y Fremo viene enfático en decir que ...al igual que en la película de John Ford... ...aquí se imprimió el mito... ...porque un mes antes de esa película... ...de La Góndola en, en Venecia... ...ya habían probado... Bueno. ...otro operador ya había filmado Colonia desde el claro ...y claro... ...y tomas de esas también vemos muchas... Bueno, eh,
1: y, ...y eso atiende eso atiende a la otra idea de Alan Gloa, ...de que ¿sí? todos estos operadores... Eh, ...de forma instintiva... ...crearon todos los movimientos de cámara... ¿sí? ...que eh, se le atribuyeron... ...en la historiografía posterior... ...la de Sadul ¿sí? y a otra gente... ¿sí? a otros personajes, a otros autores yeah. finalmente, es decir el traveling el, 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 cómo se llama el, las tomas cenitales las tomas en picado, en contrapicado, sí, todo porque... eso ya estaba hecho, el primer plano, el plano claro, medio claro,
0: sí, bueno, es que hay que empezar con la discusión respecto de que merece tener el mismo nombre algo que coincide en la forma pero no en no la intención lo volvemos aquí, un poco este un poco el, el paradigma, es Yo, decir tú cuando cambias de paradigma las cosas pasan a llamarse de otra manera entonces, a lo mejor tú, tú lo que estás haciendo estás poniendo en el nombre un paradigma posterior, algo que fue creado a, a, a algo que en su momento tenía otra función o funcionaba de otra manera.
1: Caramba, yo estoy más cerca de la idea de la Angloa, que en el no. fondo, no. Eh, sí. para la Angloa, la unidad del contenido y de la forma era, era insuperable en la medida de que estaba todo integrado. Eh, y lo otro, en realidad, es el uso de un recurso para, eh, en un sentido dramático y con una. Una, con una expresión estética deliberada.
0: Es que sabéis es que, lo que realmente mejoraba cuando ellos inventaron el primer plano. No, lo que hicieron. Lo, 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 se que, pusieron más cerca, ¿no? lo, lo que pasó fue que filmaron las cosas de tal manera que en un momento las cosas se veían muy lejos, después se veían más, más cerca, después un poco más cerca, después muy cerca. Ahora, el primer plano, como lo entendemos, Griffith lo inventó o lo creó para otra cosa.
1: Para contar ¿Está? algo, para continuar contando, para, ¿Para? crear cierto énfasis.
0: Entonces, ¿a entonces, entonces, qué voy? ¿Es que, ¿Es que he inventado el primer plano? No, ¿cuál es la falacia que yo doy detrás? En el fondo es, es querer suponer y es suponer que, esta gente, eh, que las personas que está, hacen estos grandes gestos inaugurales y que efectivamente estos grandes gestos inaugurales eh, vislumbran cosas que otros después van a tomar le van a cambiar el nombre, le van a cambiar el significado. Pero el hecho es decir, ellos inventaron esto. Ellos inventaron Es el momento todo. de ureca, es que no, no necesariamente no, pues, lo es. ¿Por qué? Y porque igual el supuesto, ¿sí? que al, a, ante el cual uno tiene que revelarse, que es eh, el supuesto es que estas personas tenían muy claro qué era lo que estaban inventando. ¿Sí? Y la impresión que tengo es que no, ellos no sabían lo que estaban inventando. O mejor dicho, ellos no sabían cuál iba a ser el, el final feliz de la historia ¿sí? en los el cuales estaban siendo protagonistas.
1: Bueno, es que esto se escribe al revés, siempre Sí,
0: ¿Sí? Pero a lo que voy es que... El, el, mentalmente nosotros nos queremos convencer de que sí de que nosotros siempre sabemos lo que estamos haciendo mm. y que por eso es que por lo tanto después le tu a posteriori ¿caste? a ciertas cosas que pasan una intencionalidad que está que claro es eh, algo que es verosímil pensando en todo lo que ocurrió después pero en el momento mismo luego está, ahí en, la, está ahí en la tiniebla ¿caste? se está ahí dando manotazos que está ahí viendo qué puedo hacer con esto claro estáis buscando estáis buscando estáis buscando estás buscando y tú no tienes idea de qué es lo que va a salir el... El, y el tú sabes el... lo que tú quieres que mientras, ahí, y si es que
1: mientras más, generoso, es,
0: mientras más pasa el tiempo más te das cuenta de que esto es un descubrimiento y es colectivo. Sí. Y, de, y creo que o es, no sé si me acuerdo si es Fremó o es Romer y, y sus entrevistados que no hablan de la invención del cine, no, hablan sí. del descubrimiento ¿Mm? del cine, del, cinema, del cinematografo.
1: Ah,
0: o sea, sí. el... como meterse en un territorio que, está ahí, que no conoces. Y entonces ahí tú, tú no inventas nada, tú lo que haces es reaccionar ante lo que el territorio te va ofreciendo.
1: Eh, y en ese momento donde, no sé, promebe, mete la cuchara y, y entra en una nueva dimensión, aparte de todas las que hemos mencionado, cuando, cuando interroga a Renoir y le dice, a ver, ¿pero qué opina usted? Y, 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 y Renoir que es eh, hijo de quién es hijo, digamos, de, de Pierre Augusto Renoir.
0: Eh, y es padre de las películas de las cuales padre. Claro, Además, eh, padre.
1: claro, ya Renoir es el centro, es el rey sol de este mundo. Eh, Renoir dice, mi sensación, al contrario de lo que la gente cree, que tiende a. que ha tendido de repente a pensar que estas películas son muy antiguas, que son muy pobres, que son muy primitivas, eh, y que por, y, y, y precisamente por su tremenda ligación con la realidad. Uh -huh. Es decir, que son expresiones de un realismo descarnado, puro y bruto. Uh
0: -huh. Y por ende pedestre, sin mucho alcance, o
1: sin, mucha, sin dice, mucho vuelo. Yo pienso que es totalmente al revés. <risa> yo pienso que esto, estas son obras de la imaginación. De que esto eh, está más ligado al arte de los impresionistas, uh -huh. eh, al de los que iba más formada parte, claro. que de los fotógrafos que eran contemporáneos de los impresionistas. Uh -huh. Entonces... El cine, el cine, eh, el cine para estos efectos, y eso en es, esa idea la compartía Renovar de adentro, de adentro, es que el cine nace surrealista. O sea, para, 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 para Langlois, Langlois decía eso, cara raja, ¿Ya? cara raja. él decía, eh, él que, él como se llama, que, que estuvo en contacto, eh, que estuvo en los años 20, no sé, a los 15, a los 18 ¿Mm. años, eh, en contacto de cerca con, con Breton, con toda esa gente, y que los conoció de primera mano, eh, los, intentos, los intentos del cine por hacer surrealismo siempre eran más pobres, según Langlois, que el surrealismo que estaba presente en las películas primitivas
0: de los, por sí. Que estaba en la vida misma y que esta gente... Bueno, lo, lo que decía si mal no recuerdo el argumento de, de, de Renoir ante las preguntas de, de Romer, pues Romer pregunta un poco del sentido común, del sentido ah, común que indicaba que, y el abogado del diablo un poco. claro y el sentido común que indicaba digamos era que básicamente en el cine había dos tendencias muy, muy marcadas del principio que estaba el, 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 el gesto documental de los Lumière y el gesto ficcional de, de Melié de digamos que estas dos cosas iban en paralelo y uno incluso y que se podría decir que va delante del cine completo ahí Salió estos dos gestos y estas dos miras.
1: Claro. Y, y que eran
0: contrapuestas. Claro,
1: y ese es un intento, un intento enciclopédico de la gente, de la, de la generación de Saúl por entender eso. O sea, es enciclopédico ilustrado en fondo. Sí, es decir, claro. que aquí,
0: la, aquí el mundo es que ordenarlo. Para que entendamos este esto, tenemos que ordenarlo. Entonces la forma de encontrar ordenarlo era así. Entonces, Renoir decía, mire, sí, puede ser que esto sea cierto, pero a mí me parece que en, que tú, cuando reproduces la realidad, como lo hicieron los Lumier y sus operadores. Y lo haces con ese rigor y con esa y, y, y con, y con el, las limitantes que tenías que tener, como por ejemplo esto de los 50 segundos, y hacer que... Hacer, no, poder plano, que no poder cambiar
1: de plano. No poder cambiar de plano porque, podemos, porque no, la cámara era muy pesada. No poder mover la cámara.
0: Claro. O sea, no poder hacer un paneo, sino que tenías tu, todo tu movimiento dependía si querías muerte del de, objeto sobre el cual estabas montado. Todas estas restricciones... Eh,
1: Problemas con el foco.
0: Claro. Porque el trenó era algo maravilloso, porque si hubiéramos tenido todas esas libertades, eh, habríamos tenido cosas mucho más bien, probablemente más bien mediocres. Porque la libertad es un peligro para el creador. O sea, lo que realmente te exige son las restricciones. Entonces decía que con todas estas restricciones que, que, que técnicamente eh, te ponía el, esta nueva tecnología para registrar la realidad, lo que terminaba resultando es que tú más que registrar la realidad, tú estás creando un mundo propio. O sea, que la persona que se dedicaba a, a registrar esto en realidad lo estaba haciendo desde su propio mundo. Eh, amoldado a las restricciones que la, que, que, que la, que la, que la técnica le imponía. Entonces ahí te encontrar con, 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 con maravilla. Yo todavía me.. Yo me maravillo con con este. con un, una de las películas que consiste en la. en, 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 en que se bota un barco. Eh, creo que eh, Freimó muestra dos. Uno, sí. que es en diagonal, y que muy, y él dice explícitamente que es casi. Eh, que no, James Cameron, caro, James Cameron, Cameron la piratió, se la pirateó se la esa imagen para mostrar el votar la inauguración del Titanic en forma de liderado. raja y está bien puta que Cameron ese en su, en su de película ¿eh? le he ha hecho una no Pero curiosamente eh, esta, esto sí tenía el signature digamos la firma de los operadores Lumiere, del propio lumier porque está hecho en diagonal. Sin embargo, para mí la obra maestra es la otra, Es la que está, eh, que está mirada de frente. Donde está una multitud. Se ve otra multitud al fondo. Y ves que empieza a aparecer desde un extremo un barco. Una masa. Una masa negra. ¿cachai? Que cruza. Y cruza. Y cruza. Del cual empiezan a colgar unas cadenas. Y, un, y, y el barco pasa. Y una vez que el barco pasa. Ahora puedes ver con total nitidez ¿cachai? a toda la gente que está al otro lado.
1: Y que había estado observando la película al revés. Y está observando lo
0: mismo. Entonces, de la sensación que te queda es que esta gente está viendo una película y una vez que la película termina, el fondo lo que está al otro lado es el espejo. Claro. Son ellos mismos.
1: Y la. claro, la realidad se te devuelve.
0: Exactamente.
1: Y ahí, y ahí claro. no, 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 es la es la puesta Es la puesta dinámica de, de lo que probablemente. Es uno de los mitos más grandes de, de la exhibición de los Lumière, porque lo, la gente sintió que el tren se les venía encima. Se les encima. venía
0: encima, claro. claro. No, pues eso es verdad, no es mito ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, el, el, el punto es que es el mismo, efecto, el mismo efecto, pero ya a un nivel mayor, a otro nivel de dificultad, a otro nivel de, a, a, a otro nivel de sofisticación. Uh -huh. eh.
0: O sea, el, lo que pasa es que el tren, es que el, la llegada del tren es un hecho espectacular, ¿Cachai? que tiene este elemento traumático digamos, de partir de un gran malentendido, pero que después continúa con la tonal normalidad porque la gente se empieza a bajar, entonces... Y el es, tiempo empieza a transcurrir. Claro, y esta espectacularidad ¿cachai? Eh, termina conviviendo ¿cachai? con algo de lo más costumbrista, algo de lo más banal, y lo más... Y lo, y lo, y lo más ¿Cómo se llama esto? De, de, de lo más normal y, y precisamente generado ¿no? para que la gente, en cierto sentido, se reconozca, no porque ellos mismos estaban ahí, pero... Pero la diga, sí, del banco, no, Esto, esto, o sea, que la gente diga bueno, esto es mi vida, ¿cachai? Esto sí es la cosa del solo tren, Eso, esto, esto es cierto. En cambio la botadura del barco, que está ahí. El... Es un hecho monumental. Es, es un hecho, efectivamente es un hecho monumental que que comienza y termina, y que por lo tanto eh, es un poco una película dentro de la película. Sí,
1: Es un instante. Mm.
0: El... En ese sentido, por ejemplo,
1: es parecido a. a esa Phantom Ride, es decir, esa toma que está colocada al frente del, del tren. Eh, claro. Camino de Liverpool
0: Hacia Liverpool,
1: claro. claro El operador El operador ya no se paró Al lado De una ventana
0: claro. Está al claro. frente del Entonces lo interesante No es mirar el paisaje No es mirar el paisaje Como lo vería Un, un pasajero cualquiera Sino que tú estás Un poco con la mirada Al maquinista claro y ni siquiera y ni siquiera
1: ahí. porque el maquinista está ciego
0: el, el, el maquinista está dentro de algo digamos que el ¿sí, y, y, y pudieron, Claro. tú más bien estás con la mirada de Buster Keaton <risa> en la general claro ¿no? salvo que esta película el el se haya filmado tú claro. eres la máquina tú eres la máquina exacto eh,
1: a mí la que me gusta es una toma que es fija y es la que está dividida en capas que es como una torta mi loja
0: que son por lo menos tres capas que ah eso... son como cinco capas claro interesante en la película Fremó cuando muestran esa escena te dicen esto es un lugar de Francia Sí. esa es una de las tomas que aparentemente no tiene el río o el lugar, o sea, no dan, no, todavía no se han hundido.
1: claro, lo que tenemos es un paisaje que está frente a un río, la cámara está al otro lado, en la otra ribera del río, río.
0: río exacto. y está
1: enfrentada eh, de manera de manera horizontal, lateral digamos, uh -huh. no, no hay ningún cambio
0: exacto, la cámara no se mueve
1: hay dos cosas que se mueven sí. no, perdón, tres cosas que se mueven, lo que tenemos al fondo la, perdón, abajo en el cuadro
0: a la misma altura de la cámara ¿sí? a la misma
1: altura de la cámara casi, es el río
0: Claro. El río va corriendo Exacto.
1: Arriba del río hay, una, hay unas, unas casetas Hay unas casetas, hay como unas, unos cubículos de como siete u ocho la bandera Exacto. Que están ahí, moviéndose ahí machacando, frenéticamente eh, sí, Machacando, machacando la, ropa. la ropa Arriba de ellas hay distintas formaciones Hay distintas formaciones tectónicas De terreno, casi, de terreno claro, claro y, Pero parecen formaciones tectónicas porque el, el foco de la cámara Impide que esto tenga profundidad Claro. Entonces... Vemos como el techo de estas, de esto, de estas casetas, luego vemos tierra, claro. y más arriba, más, arriba hay una, más arriba hay como una pequeña
0: costanera, pequeñísima. Para peatones donde hay unos tipos parados mirando.
1: Claro, y atrás de estos tipos... O sea,
0: y más arriba, o sea, sigue, la, sigue el cerro, digamos, para arriba. Claro, y ahí tú ves un camino donde pasan unos caballos y se ven en la parte de abajo unos edificios. Entonces, claro. efectivamente, esto es una son unas capas, son como capas tectónicas claro, cuando comporte tierra y
1: el efecto, el efecto estético es rechoro, pero el efecto político es otro sí. es decir, que la cámara está captando eh, eh, en, un, en un puro plano uh -huh las distintas capas de una sociedad que no se observa entre sí. Claro. Porque los tipos que están en el mirador, Y los tipos de las carretas arriba que van pasando, no tienen idea de que, que, de que al fondo, allá al fondo, en, en la en el último estrato hay gente que está trabajando en forma frenética claro. para que el otro esté funcionando también.
0: Claro, pero además todas estas personas es un, son un político,
1: es un efecto político en el Claro, y esto y
0: lo dice muy claramente. O sea, en la frase que trabajan generalmente son mujeres. Claro y esto es algo que no hemos mencionado un montón de veces, respecto a que en la, en la sociedad de factoría, ¿no? en la cual todavía vivimos, el, el proletariado son las mujeres, ¿Sí? principalmente. Históricamente ha sido así y por un rato yo creo
1: va a seguir siendo así. Entonces, en la, que la observación, el operador Lumier, la deslice en
0: 1896, ¡diablo! Claro, claro no, de gran toma.
1: No, este, es, una, es un filme esencial. Eh, entonces, Hacia el, ya hacia el, final de, a ver, eh, hacia el final de los dos documentales, en el fondo, eh, el filme de Romero es muy simple, deja que los personajes vayan hablando y vayan desarrollando como su visión de las cosas.
0: Y, 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 y ahí las películas, por lo tanto, están hechas para ilustrar los argumentos de uno y, do, y del otro. Claro. En, fondo, en cambio, Fremont, él tiene una está mayor libertad.
1: Está dividido para... por capítulos. Sí. Eh, hacia el final, Fremont, en el fondo... Eh, eh, con el capítulo 7 o el 8, digamos, se concentra en filmes que, que te eh, prefiguran el futuro.
0: Claro. O sea, el, el, el cine, el cine el más de ya. O sea, el cine ya está aquí, en el fondo. Claro. En esto, el cine ya está.
1: Claro. Eh, no sé, hay una toma famosísima de de una... ¿La de los marinos? No, 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 no. es que la de los marinos no es tan conocida, pero es increíble. No, 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 Yo, la, la del Globo. Ah, sí, po. Claro, que, que en el fondo es una toma muy... Mm, pareciera muy fea, muy desenfocada, eh, de, un, de un terreno que estamos observando de lejos, y empieza a alejarse, a alejarse, a alejarse claro. y en realidad estamos arriba un globo.
0: Claro, y un cenital, y claro, ahora le llamamos cenital, y en aquel entonces pues, era, ¿para qué está hecho, para que volvamos, para que la gente que no se puede subir un globo sepa lo que es subirse un globo, claro, eh, y la escena claro, y tiene, y, y tiene toda esta cuestión de la cámara, la cámara se mueve, ir un poco, ¿cachai? porque naturalmente el globo es movido por el viento. Y sin embargo, en si la toma no es perfecta, Si Sí es real, sí, sí te transmite...
1: La sensación de inestabilidad de, hecho, no, de que tú arriba
0: te vas a cagar de susto, ¿ca está ahí? Y que Porque
1: te alejas rápido.
0: El te alejas rápido del suelo y solo eso porque estás despegado del suelo. Lejos del suelo, las cosas son así. Exacto. no no es que solamente cambie el lugar de donde, te, cuál estás mirando sino que tú como, tú como observador, tu estado cambia completamente por estar claro, de al lejos del suelo. ¿Sabes que Yo acordándome, de, viendo esta película, naturalmente te acordé de Sigabertov, ¿cachai? Eh, sí. Aun cuando Sigabertov filmaba para, para otro, por otros fines, de hecho hablamos de ellos ya... Ah,
1: en la... Eh, no, la, la cualidad extraordinaria del hombre con la cámara móvil mm. es que pareciera que está descubriendo sus efectos a medida que te los va mostrando. Mm. Y, y a, a propósito de lo que decías antes, es un modo deliberado de, de abrirte los ojos al mundo como lo ve la cámara móvil de
0: Berto. Claro, pero, pero, pero además pero ese mundo, en realidad no es que, no es que esté descubriendo un mundo, lo que, lo que está diciendo es que este mundo es nuevo y este es el arte ideal, este arte nuevo, para descubrir este mundo nuevo, claro. que es un mundo nuevo tanto en lo tecnológico como en lo político, porque pues naturalmente Berto era comunista y esta película se hizo en la Odessa, en Odessa que está ahí, en, en los años 20, es decir, cuando era una ciudad soviética sí. eh, pero sabéis que también lo otro que me acordé eh, me acordé de Camera Person me, ah, acordé, ¿sí? me, me, me acordé mucho de estas películas que ya en el fondo mmm, la, donde lo importante pasa a ser, ya, ya se hace la revolución copernicana en el fondo, ¿verdad? donde claro, las películas son sobre lo que las películas muestran ¿verdad? donde lo importante es lo que se muestra y sobre lo que se muestra te cuentan la historia o te muestran tal o cual realidad pero eh, no tanto si sí las películas de Lumière, pero las, las dos películas sobre Lumière, o sea, tanto la de la, la de Romer y la de Fremont, en el fondo también son películas sobre, sobre filmar, sobre quién filma, sobre la experiencia de observar, sobre lo que significa el pararse ahí. En, en último término, sobre, son, so, son so, películas sí.
1: sobre la yuxtaposición sí, sí. de estas imágenes. Claro, y no, es sobre lo que
0: tú el, eliges a la hora de registrar esto. El, el Langlois
1: descubrió eso cuando él comenzó a programar películas en la sí. Cinemateca. Entonces yo te contaba la claro. otra vez que la cinemateca francesa exhibía las películas una sola vez en estos ciclos largos temporales.
0: ¿Por qué? Porque naturalmente para no cargar las películas, pues la cinemateca existía básicamente para conservar y mostrar. Pero claro, se no podía mostrar tanto porque la gusta en la cinemateca. Pero también había otro
1: objetivo uno era que la película de las tres tenía relación con la de las seis y la yes, de las seis tenía claro. relación
0: con la de las nueve y la nueve con la de las doce entonces tenía todos los cabros chicos que después fueron cineastas ¿caché? viviendo en la cinemateca poba. exacto, Vivo. tenía ahí el público capturado por el temor a perderte esta no, no mujer
1: y por otro lado esta idea de buscar estas conexiones internas ahora, eh, Langlois la que aplicaba eso en lo grande también lo aplicaba en lo pequeño él cuando restauró las películas de Lumière él lo no restauró todo, él eligió qué combinar con qué. Sí, claro. Entonces él tenía un programa, él tenía un programa que de hecho eh, lo exhibieron, lo, lo exhibían cada tanto y que cuando llegó el momento de organizar una, una muestra gigante que le pidió el gobierno a la angloa a finales de los 70, a, a principios de los 70, perdón, eh, era para una gran exposición. Eh, lo que, lo que Langlois hizo Lo hizo una cosa increíble eh, le, otorgaron, le, le otorgaron Por un día Un tremendo potrero gigante Que era como un galpón gigante ¿Sí? Y él lo dividió Y lo dividió como en 30 salas de cine Entonces se dejó un auditorio grande Para Para, para su exposición Y en el resto mostró películas De distintas partes del mundo ¿Sí? Etcétera, etcétera pero en la sala grande lo que él tenía era eh, un conjunto de películas de París que iban desde 1895 a 1935.
0: Yeah.
1: Y de ahí más adelante, creo que había, había visión hasta de los 50, pero no alcanzaron a llegar en ese día hasta allá. Yeah. Pero eh, eran eran, eran eh, películas o trozos de películas que mostraban París, solo París. Y, y eran programaron 14 horas de eso. Entonces, claro, está ahí esta idea de la de la yuctaposición y de la, de, la, de la del quiebre de estructuras que, que, que todavía se utiliza, porque esta película de clock que es de Cristian Marclay, con el canadiense, que dura 24 horas y que cada to, cada sección de la película muestra a una persona, muestra, muestra a donde va avanzando el tiempo finalmente. No. Pero en la exhibición, en los, en los museos, las 12.30 en el cine corresponden a las 12.30 afuera sí, también. Yeah. entonces la película dura las 24 horas está trabajada de esa manera yeah. y el efecto es súper raro porque es pura posición yeah. y te sentís como que la película va haciendo zapping
0: yeah.
1: o, o, o en distintos canales o que podéis ir más lejos, podéis llegar a la idea de que cada, cada película ocupa su espacio, en el, su espacio en el universo y que vais saltando de un, de un universo a otro universo y los otros continúan coexistiendo
0: Sí. Oye, hay otra cosa que no mencionamos respecto de porque estas películas, además, eh, o sea, un, algo de lo que me di cuenta ayer, así que puto, le, le eché una mirada hacia la rabia a la película de Fremont, era que eh, no hay desenfoque, ¿no? No, pues. Siempre o sea, está todo enfocado.
1: A veces, a veces hay, pero ¿Qué? es muy raro el caso donde no hay. Y yo creo que también es porque ellos no imprimían todos los intentos.
0: Es que, claro, el, el punto, yo creo que el, el, el tema ahí era que la calidad precisamente consistía en que todo estuviera siempre enfocado. La calidad de
1: la casa lo
0: Exactamente. Por lo tanto, el desenfoque como elemento de para focalizar tu atención en alguna parte, para llevarte para allá o llevarte para no acá. Podía no podía existir. No, 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 no podía existir porque era era contrario digamos, a los valores de calidad de la, de la empresa, como decís tú. Digamos, a la calidad del producto. Claro. Eh, después eso fue descubierto como recurso eh, narrativo y dramático. Vol vol volvemos al, al tema. Era otro paradigma. Pero para efectos de lo que de lo que está mostrando acá, aquí todo funciona sobre la base de que eh, todo se tiene que ver con total nitidez. Y eso Porque... se nota en la película
1: de los marinos en forma, eh, en forma muy determinante. Pues la misma de
0: las tullerías por ejemplo. Claro. Pero, pues, se ven las capas para atrás, y una gran lejanía. Le se ve
1: y se ve todo enfocado. Y se ve todo bien enfocado. Pero en el caso de los, de los marineros, sí. donde la cámara va en el puesto de un marinero. Y sí. son marinos franceses. ¿eh? Y van vogando, sí. van bogando bogando sí. bogando el movimiento es el del mar Exacto. y la cámara se mueve de arriba abajo uh -huh. pero se uh -huh. mueve el efecto el efecto no es tan fuerte porque uh -huh. el foco está puesto en, en los marineros sí. y sobre todo en uno que parece uh -huh. sacado de película de ice claro tú ves el esfuerzo físico que está haciendo el bogar
0: claro unas caras muy adultas, muy concentradas de, y además esto con el con el uniforme claro el uniforme muy llamativo
1: No se acuerda no, del acorazado potente al, al, al
0: tiro ah. al tiro bueno te, el, hay, hay otra, escena, hay también una marina pero que esa está más esa más bien está basada en no, no es la, ni siquiera la fotografía está basada en la pintura pero es escala pequeña que es la del bote que trata de salir del que trata de salir y el y nunca puede salir de cuadro porque el mar está muy fuerte sí. entonces eso es como el, el es la versión prosaica eh, de estos grandes, estas grandes marinas de barcos naufragando, ¿cachai? De lo que habla acá, de lo sublime, ¿no? Del barco hecho bolsa por la tempestad. No, y por
1: otro lado está esta toma donde, no. esta toma donde
0: explota un barco. El, el efecto especial, Claro,
1: ante los ojos, ante tu mm. ojo, digamos. Y, mm. y tú dices, bueno, pero, pero se murió un huevón, porque está, y está, y un sí. tipo
0: parado. Claro, un tipo parado y realmente la cuestión la reventaron, pues. Claro,
1: entonces ahí Premo para y dice, devolvámonos no, no,
0: no, un poco. Sí, eso no, no, no es lo que parece.
1: Claro, claro. y claro, y ahí lo, ahí lo aprecias fiel y aprecias que esto es una... Es una operación... Creo que... No sé si disparan desde un... Desde un... Tru, desde un
0: disparan con un torpedo. Disparan claro, un torpedo. Es, es, es decir, es un, es un proyectil que tú no ves. O es sea, un cañonazo que cae. Es un torpedo que va por debajo del agua. Claro. Y era una prueba militar. Exacto. Finalmente. Entonces, Lumier, que era un hombre de recursos y hombre de contacto, bueno pues, puta, convenció claro. a los milicos, ¿cachai? Que, puta, pues, pongamos este barco, para, para filmarlo. Y, y rap. El... Bueno, volviendo a lo que te recuerda, a, lo, a, a Bueno, a los fantasmas también. El hay fantasmas que que son de más que hay presencias que que uno puede adivinar de artes anteriores que naturalmente Lumière tenía en su cabeza eh, y que tanto tanto Renoir como Langlois están hiper conscientes de que el cine era una culminación de aquello que ya se venía haciendo en un montón de disciplinas sí. o sea íbamos fotografía pintura y, el, y después después las artes escénicas sin embargo también pasa que pasa también que aquello que vemos acá Parece, ser, parece prefigurar cosas que, que ocurrieron después, principalmente en el cine, o sea, y que son, y, y, y ya nombramos, por ejemplo, Cameron, que piratea descaradamente la, ciertas tomas, porque pues, le servían para lo que él quería hacer, ¿ya? que era básicamente mostrar la grandiosidad del Titanic, por ejemplo. Sin embargo, hay otras prefiguraciones que, eh, que son casuales y que, bueno, y que, y que te, te llenan la sangre, digamos, que no, no, naturalmente que quien filmaba tenía como saber que esto iba a pasar después. Yo me acuerdo la, la, la toma final, la toma, ya al final, que la afremó al final de la película misma, al, al, como uno de los capítulos finales, y también la ocupa como secuencia de cierre, que son unos niñitos vietnamitas, o de Indochina en este caso, pues, eh, cuando filmó Lumière era la Indochina francesa, eh, donde hay una cámara que está, eh, donde la cámara está puesta arriba de una especie de... De una carreta. De una carreta o... Incluso de estas. De, de, de estas no, cosas. miento,
1: está puesta arriba de un. De, está puesta arriba de esta. ¿Cómo se llama? De, de estas sillas móviles. De estas
0: sillas móviles, exacto,
1: donde transportaban la te, gente. Transportaban a los
0: blancos principalmente. Entonces está la cámara puesta ahí, por lo tanto, la cámara, el, el camarógrafo está filmando hacia atrás, se está alejando. Es un
1: Phantom Rider invertido. Claro. No, y... no ves a la gente que te está llevando, no sale en el cuadro. Claro. Pero lo que tú ves es de, 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 de lo que te
0: estás alejando. Es lo que estás dejando errar. Entonces lo que estás dejando atrás en este caso eh, es una aldea de, 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 de gente indochina, de vietnamita, de, o helados, digamos, eso sucedió después. Y unos niños que empiezan a correr. Hacia la cámara. Hacia la cámara. Como cámara, jugando. Y uno de ellos está sin ropa, está completamente desnudo. Y el gesto, al abrir los brazos mientras corre, tú te acordás de inmediato, ¿tú? de la famosa foto que terminó la guerra de Vietnam, o sea, de la foto de esta niñita que se quemó, que estaba que está corriendo con el cuerpo quemado por Napalm, eh, con otros dos niños más con ropa, y, y chuta, bueno, esto viene de la nada. Claro,
1: simplemente y, y, sale la nada. Y, 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 se, y se dispara hacia el futuro. Claro. El, no, yo estaba pensando, estaba pensando en algo más prosaico, pero al mismo tiempo más mágico, y ¿sí? es la aguatadura del, del muro.
0: Ah, <risa> puta, claro. Entonces, eh... que es la demolición de un muro.
1: Exactamente, Eso, así ¿no? se llama la película: demolición de un muro. Entonces, tenemos unos operarios y unos sujetos que están. ¿Y está uno en los ahí? Pues? Claro, algún lumier que están está haciendo que... de ahí indicando. Tiene órdenes, cómo...
0: ya, cabrón, empujen para acá, aquí en la base para que la cuestión y... se caiga. Ahora empiezan a empujar con, un... tenían, con una gata. Tenía una gata que empujar el muro que ah. supuestamente se iba a caer. Y hacen ¿sabes? presión, presión, presión hasta que el muro caiga. Se llena todo de humo. Claro,
1: se llena todo de humo. Y es en ese momento donde las instrucciones para el operador de la sala que uh -huh. estaba exhibiendo esto Estaban escritas y decía Es en este momento donde usted empieza a eh, darle a la manivela al a revés vez. Entonces la película llega hasta ahí y usted se devuelve Y que vemos
0: que el muro por arte de magia empieza a erigirse otra vez O sea, empieza a funcionar puta, Es el poema Gonzalo Millán ¿eh? claro. Sobre, sobre el, el 11 de septiembre pues.
1: Ah, no, y en el fondo, en el fondo es las la el salen
0: de los cuerpos bueno, no, es, es,
1: es sí. la reconfiguración de la realidad sí.
0: es decir eh, el tiempo empieza el tiempo la flecha es, del tiempo es invertir
1: empieza a invertirse y, y lo que tienes eh, lo que tienes tiene frente a ti es un mundo que se, se reconstruye
0: y claro, entonces estos trabajadores en realidad no están destruyendo el muro Está lo construyendo. están construyendo lo están,
1: construyendo, lo están elevando
0: entonces tanto, esa no es la polvaría de la destrucción del muro al revés el caos inicial ¿caché? del cual a partir de lo cual este muro se levanta este
1: muro, vuelve, este, claro. muro, este muro vuelve a levantarse y lo que estaba en el suelo se erige otra vez claro. entonces la, eh, la la capacidad para captar eso ya uh -huh. va mucho más allá que la del simple tomavistas o claro. la del tipo que quiere estar sapeando eh, un lugar o mostrando a los otros o mostrando cómo se mueven los otros uh -huh. o cómo viven los otros o qué ropa claro. y, qué, y, qué, y qué moral tienen los otros
0: claro, ahora el truco este de, invertir la, de de invertir la imagen después fue utilizado para fines tomas más prosaicos ¿eh? por ejemplo para filmar escenas que eran riesgosas si las filmas si la de manera normal pero si las filmáis al revés y después las o sea si se de una manera tal de, de modo que si las hacías correr al revés parecían la situación una situación real claro tú pod podías hacer la escena sin ningún peligro el, el, el caso me acuerdo es que le, le a, pasa a Chaplin y le, le cae un hachazo justo detrás del pie entonces, ¿qué es lo que hicieron? En realidad lo que hicieron fue que Chaplin caminó para atrás y el tipo levante el hacha Y después de eso, se pasa al ref
1: Claro. ¿Me Entonces, mira, la a David Lynch haciendo... Hablar al revés de, de estos hueones de estos en el Black Ocho. Sí, claro. Entonces, la, la reconfiguración de la realidad se puede hacer en todas direcciones. Mm. Eh, y no, pues, eh, yo creo que el... Probablemente la mejor lección de haber visto estos filmes de Lumière, sobre todo en el 301, donde empieza otro ciclo, para nosotros, sí. eh, es la sensación de es la sensación de que algo muy lejano no lo parece. Claro. Sobre todo eh, en el caso de, del, del filme de Fremont, donde las películas están restauradas en 4K y uno ve que los diáfano de la luz, a lo cual hacía referencia Langlois, claro.
0: Está presente. O sea, lo lograron recuperar y, y, y la fotografía es de una calidad eh, magistral. Apabullante. Eh, y, claro, y no solo eso, sino que además cuando hay ciertas tomas, estas tomas en movimiento, ¿sí? donde el movimiento entre la luz y las sombras las cosas que pasan, podría, podría la, la, la calidad perderse, nada. O sea, no, hay, y... hay una toma en Liverpool que es larguísima, ¿sí? donde todo se ve clarísimo. ¿Eh? Todo.
1: Y los volúmenes en de negro versus blanco, de gris versus, uh -huh. no sé, de... De gris versus... ¿Cómo se llama? de Las distintas gamas de gris uh -huh. son maravillosas.
0: Sí, claro. Así que nada. No. Ojo, la película de, de Romer, entrevistando a Langlois y a, y a Renoir, está en YouTube con su título en español. Sí, una maravilla. maravilla. Así que... Y también es cortita, dura un poquito más de una hora. Una hora. Entonces, la, de, eh, la de Fremont dura casi dos horas. No, no, más corta, una hora y media. Son 90 minutos. ¿90? Sí, no. son 90 minutos. Eh, bueno, son 114 películas de Lumir Entonces, y, y eso efectivamente eh, y lo otro bueno esas películas de Rumier también están en eh, están por sí mismas yo creo claro en, probablemente en la no, con, calidad, el, calidad, eso sí. no okay. con el mismo nivel de calidad pero claro. bueno nada. Eh, nos vemos la
1: próxima bueno, semana
0: y ya está decidido la próxima semana hacemos eh, la, una ser, sí, trilogía de Carol Reed eh, con Odd Man Out eh, después Fallen Angel pero Fallen Idol y finalmente The, The Third Man el tercer hombre que es la más famosa de las tres exacto y, y, y que las tres, conforman una, las tres conforman una suerte como de unidad
1: es la Inglaterra anual. No que claro. es una cosa que no está muy que lo, que los británicos no explotaron mucho de hecho hasta se usó Tuvo. Eh, esa, esas tres películas tuvieron mucho eco en Francia tuvieron mucho con Estados Unidos
0: pero no sin no sin Anto Inglaterra no sin Inglaterra ahora claro. bueno y dos de ellas son con, eh, son con colaboración de Graham, de, de Graham Green y la primera de ellas que Man Out, no, al menos yo en los créditos no vi que estuviera basado en nada de Graham y que los guionistas fueran de Graham Green. Uh -huh. Pero por el tema, perfectamente puede haber sido algo de Graham Greene. Sí. Pero perfectamente. Además, ahí cuando la vean se van a dar cuenta. El, respecto de la disponibilidad, el Outman Out está en YouTube, pero hay que la así sin subtítulos nomás o con subtítulos en inglés, esos que están muy opuestos a la mala No son mucha ayuda. Las otras dos se pueden bajar. Sí, no, el, sí. el tercer hombre está por todos lados. Está por todos lados. Así que eso. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao. Chau. Chau.